1: У всех радиослушателей на волнах Латвийского радио 4 Сегодня среда, у нас прямой эфир Передача «Открытый разговор» Как всегда в это время, дорогие женщины Сразу хочу вас поздравить Всех наших дорогих радиослушательниц С праздником, женским днем Я очень благодарна вам на самом деле, дорогие мои радиослушательницы Что вы постоянно нас слушаете Нам пишете, очень часто пишете И будьте с нами, и дальше вы нам очень-очень Дороги с праздником Тема у нас женская на самом деле, но ну, необычная Женщина и материнство Вот всегда ли это совпадает? Потому что становится все больше сторонников и сторонниц движения Child Free. Это осознанный выбор жизни без детей. И мы сегодня поговорим о том, зависит ли вообще желание иметь детей от семейной политики государства. При этом, что интересно, Child Free по опросам особенно много в странах с развитой экономикой и с высоким уровнем жизни. Как ни парадоксально это звучит. И самое главное, почему же решение не заводить детей и движение Child Free вызывает столько негативных эмоций в обществе? Этих негативных эмоций действительно много. Женщины эти считаются, ну, как будто бы неполноценные. У нас в гости в студии, конечно же, у нас в гостях сегодня сплошные женщины, как и положено для этой темы и для этого праздника тоже. Юлия Степаненко, многодетная мама, призяшный адвокат и председатель партии «Суверенная власть». Юля, приветствую вас с праздником.
2: Добрый день. Спасибо за праздничное настроение и поздравляю всех женщин сегодня.
1: Спасибо. И также у нас две девушки сегодня, которые представляют организацию Яун Фолкс ЛВ. Это такая организация, которая объединяет молодежь вот, в разных интересах. Первая девушка у нас Юлия Галуза. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте и Яна Яновска. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый слышно, слышно, слышно вас, да? И мы поговорим, да, с молодым поколением, каково, как, вот, как у них отношение к рождению детей, потому что цифры у меня есть очень интересные, на самом деле, по поводу того, насколько сегодня приоритеты вот семья, материнство, рождение детей, есть у молодого поколения. И почему так? Почему у нас, в общем-то, э, рождение детей уже, ну, не стоит на первом месте? Оно, кстати, раньше было не на первом месте, но, по крайней мере, не на последних. Микрофон у микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко. Итак, что я слышу? Одна из женских ролей, это пишется вот, мужчины особенно любят вот это вот говорить, быть женой, матерью, хранительницей семейного очага. Материнство, как истинная суть женщины, заложено самой природой так утверждают чаще всего мужчины ведь мужчины не могут выносить ребенка Раз... рождение ребенка всегда но ну вот особенно вот когда я росла когда я была девочкой всегда считалось долгом нас так воспитывали но естественным желанием любой женщины если ты не желаешь детей то с тобой говорят что-то с тобой не так дорогая и вот это конечно такой может быть популярный нарратив сегодняшний самая вот это вот популярная установка в отношении женщин. Вот слышали ли вы такое и согласны ли с этим? Юля, давайте с вас начнем.
2: Да, конечно, я как политик очень много слышала разных мнений относительно рождаемости и роли женщин. Я за то, чтобы жить и дать жить другим. То есть я не считаю, что каким-то образом есть у кого-то право решать, что женщине делать, что ей не делать. Женщину надо вдохновлять, поддерживать. И я не согласна с тем, что женщине надо выбирать в наше время или рожать детей, оставаться там с детьми, или карьеру. Я прекрасно вижу, как мои коллеги тоже и мои друзья очень хорошо могут это все совместить. Замечательно можно совместить и карьеру, и рождение ребенка, и одно другому не мешает, потому что ребенок дает новые силы, дает новое вдохновение, и на самом деле ребенок еще привносит какую-то свою, еще немножечко часть своего характера тоже в жизнь женщины, и помогает ей справиться с некоторыми проблемами даже в жизни. Поэтому я считаю, что одно другому не мешает, и ребенок дополняет, очень красиво дополняет жизнь. Женщины. Юля, а у
1: вас есть вот, знакомые, друзья? Вот те, которые категорически против рождения детей?
2: Я не могу сейчас вспомнить конкретно человека, который сказал бы, что он ни в коем случае не хочет рожать детей. В основном это может быть пары нетрадиционной ориентации, но опять же у них тоже есть какие-то свои соображения. Они там, наверное, я так понимаю, хотят кого-то адаптировать, все равно думают о том, чтобы ребенок у них как-то рос в семье. То есть я слышала, конечно же, людей, которые говорят, что детей не нужно рождать, потому что у нас мы даже защищать климат и землю. Да, экологический так, такой след. Я тоже да, такое да. слышала. Меньше детей, чище воздух. Да, <смех> и самое печальное, когда Латвия тоже участвует вот в этом, я извиняюсь, я назову это мракобесием, потому что во время моей работы в Сейме тоже были у нас документы на рассмотрение, где Латвия участвовала тоже в такой, скажем так, в акции, да, что мы тоже должны как-то... У нас слишком много детей. серьезно, Я, я ну, вот такого не помню. это совершенно неправильно. Правильно. И ну, как-то там было неправильно посчитано, да, что мы из, из тех стран, где все-таки рождается больше, чем среднестатистическая европейская страна. Ну, это может быть, и слава богу, да, но мы ни в коем случае не должны стремиться в ту сторону. Это совершенно это тупик.
1: Не, ну это просто, я такое не слышала, честно говоря, но э, Латвии тут надо действительно бороться за рождаемость, а не бороться с тем, чтобы не рожать детей. Но мы сейчас это обсудим, экономическую составляющую в том числе. Девушки, теперь к вам вопрос. Я понимаю, Юля, она такая э, child free, но в 20 лет это простительно. Юля, у вас убеждение, что дети не нужны?
3: Я считаю так, что каждый человек должен сам для себя решать, что ему нужно, потому что child-free в любом случае это осознанный выбор человека. И, конечно, с возрастом оно может меняться. Бывает так, что люди, которые в 20 лет считают, что детей не нужно иметь, они не готовы к этому и так далее, потом в результате рожают также. Но это все У каждого человека могут быть свои взгляды и... Люди не хотят иметь детей именно потому, что э, очень много факторов, которые этому сопутствуют. Это может быть отсутствие финансов, это может быть просто нежелание. Возможно, они э, боятся тем, что они не смогут стать хорошими родителями. То, что они, для них важнее карьера. Я считаю, что... Э... Юля, давайте про вас. Да, давайте То, про...
1: что женщины не хотят по разным причинам, это понятно. Вот конкретно вы, да. вот завтра вам скажу, Юль, давай вот какой-то, не
3: знаю, муж у вас, не муж. Почему вы не хотите... Я на данный момент точно не хочу и не планирую, потому что э, я сейчас учусь на втором курсе, и первым делом у меня стоит сначала образование, потом э, карьера, и мне сейчас, правда, вообще не до этого, и я не планирую детей, потому что я хочу жить для себя на данный момент. Возможно, это звучит, конечно, эгоистично, но это вполне осознанный выбор, потому что... Я считаю лучше так, чем очень часто принято просто, что женщина должна иметь детей, женщина ничего никому не должна. То есть, это
1: ваши мамы, наверное, так считают, мамы ваши считают? Так? Мама нет, бабушки считают. Она что говорит, бабушка?
3: Бабушка, бабушка, конечно, говорит, то есть вот у меня обе бабушки, они раньше жили в деревне, и получается у них было принято так, что в семье обязательно должно быть много детей, но раньше так считал потому что нужно было много рабочих рук, вот, и чем больше детей, тем больше помощников, тем больше возможностей, вот, сейчас это все наоборот, то есть,
1: Роботы все да?
3: заменяют. Роботы это раз. Во-вторых, да, то есть мы можем также вспомнить передачу, которая раньше у нас, когда еще был канал Первый канал. Там была передача Мужское и И туда часто приходили люди, которые просто разгинальные да, личности,
1: да. которые на рожали пятерых, содержать не могут, и потом и сидеть там на помойках едят, да. Да,
3: да. то есть, это просто потому что ну вроде неудобно, не рожать, но я же вроде должна и ну разные там истории и потом лучше сделать осознанный выбор не рожать и это вполне осознанно будет чем э, рожать и потом такие к таким последствиям может привести
1: интересное мнение ваше мнение Яна да что говорят вообще ваши сверстницы ваше поколение вот бабушка да вот бабушки видите они у них там старые традиции они настаивают все-таки на том что семья должна быть полноценной, без детей она не может быть полноценная как как считаете вы как ваши ровесники
4: в принципе, я считаю так, как и мои сверстницы, что у каждого есть выбор либо рожать, либо не рожать. Я лично очень люблю детей, но я понимаю, насколько это большая ответственность, и что далеко не каждый может родить ребенка и обеспечить всем тем необходимым. Экономическая составляющая, да? Да. Плюс у каждого свои цели, свои ценности, поэтому... Кто-то хочет построить карьеру. И я считаю, что если там женщина хочет открыть свой бизнес и так далее, но ну, у нее не хватит достаточного количества времени, чтобы уделять это время ребенку. Это будет только сводиться к работе, а детей будем оставлять на нянечек, на бабушек, на мам и так далее. Ну, то есть я считаю это не совсем правильным. Поэтому сейчас, на данный момент, я тоже не вижу себя в роли мамы. Я и ведущая детских мероприятий, и аниматор. Люблю детей, очень их ценю. Обожаю вкладывать в них что-то полезное, что-то хорошее, но себя в ближайшие. Вкладывать лет... в детей
1: не, не, не хотите, да? В ближайшие лет 7-8 точно не планирую. Поэтому да. Все-таки ваше поколение, еще, девушки, вам вопрос, оно стало такое более child-free, чем поколение ваших мам, поколение ваших бабушек? Вот в целом, вы же общаетесь, говорите об этом, что, что ваши сверстники говорят? Есть такие, которые говорят, нет, вообще детей не надо, мы без них хорошо проживем?
4: Конечно, очень многие. То есть, если я еще нейтрально отношусь к этому говорю, что, возможно, я поменяю свое мнение в ближайшем в будущем, не в ближайшем, то другие они категорически против. Они говорят, что я это я, и мне не нужны дети. Тем более у нас там перенаселение в мире. И как бы мне и так хорошо. Поэтому очень распространенное мнение. А насчет бабушек и мам. Но это, было, это были стереотипы. Вот женщина, она должна готовить, э, стирать и рожать детей. Сейчас, конечно, такого меньше. Я не за пропаганду
1: того, что нужно рожать или нет, но все-таки... Но вы, по крайней да. мере, обрисовали то, что думают ваши сверстники. Юля, да. теперь к вам вопрос. Смотрите, у меня есть исследование. Жители Латвии становятся все менее детоцентричными. Центр демографии и сотрудничества с Латвийским университетом изучил факторы, которые способствуют браку, фертильности, позитивным отношениям между родителями и детьми. Последнее исследование проводилось 18 лет назад, и вот это было в 22 году. Какой вывод? Ребенок подлинный смысл жизни и просили ответить, согласны или нет, на этот вопрос. В 2004 году этот пункт ребенок подлинный смысл жизни был на девятом месте. То есть тоже не на первом. Там на первом что-то было наверное, здоровье, еще что-то. Сейчас за 18 лет он скатился на 23 место. И видите, мы видим как думают, вот думают молодежь на самом деле у меня тоже есть такого же возраста дочка и да так есть Они, она не категорично против детей но точно не в 20 лет и точно не ближайшие там, 15 лет вперед почему было на девятом стало на третьем в чем причина как вам кажется у нас Интересно. Поли... а среди какого возраста я думаю это все жители латвии ну да ну, а, проводить, да, да, наверное. Знаете, к сожалению, не указано mm -hmm. здесь, да, Латвийский университет проводил. Но я думаю, что, может быть, это действительно молодые. Глупо спрашивать 70-летнюю какую-то женщину смысл ли жизни, потому что если у нее есть дети. Вот да, это хороший да. вопрос, Юля, но у меня нет ответа на
2: него. Скорее да. всего, да, ну, допустим, что в основном молодые люди отвечали на этот вопрос, и здесь вот наша коллега Юля как раз, я думаю, что прикоснулась к очень интересному интересной теме. Это пропаганда семейных отношений в масс-медиа. Сегодня у нас замечательная передача. Мы говорим вот как раз о семье, о детях. И я думаю, что очень многие слушатели подчеркнут что-то новое и увидят тоже семью в позитивном ключе. Но то, что чаще, чаще всего некоторые СМИ и вот упомянутые СМИ, которые уже запрещены на территории Латвии, показывали семью не в не в лучшем виде. Все, скажем так, вот эти вот скандальные ток-шоу, да, как вот вы сказали, да, передачи, ну, фильмы, наверное, меньше, но, опять же, какие-то новостные выпуски. Мы концентрируемся сейчас на негативе. Мы знаем, там, многодетной семье, там, отец алкоголик избивал. А вот, Юля, у меня был вопрос, по насколько средства массовой
1: информации был вопрос. Я вот, нет, вот это очень <своль>, хорошо, что мы к этому да. перешли. Либо средства массовой информации, которую этот образ культивирует, либо еще это какие-то воспоминания с детства. Например, родители жаловались, что вот тяжело с детьми, приходится там на двух работах. Особенно в 90-е годы, когда приходилось там, ну, выживать буквально, денег не было. Может быть, это еще некий такой негативный опыт, который идет из
2: детства. И средства вот массовой Я инфаркт. ребенок 90-х, да. можно сказать так, у меня нет травмы, которая бы осталась. То есть и мы, конечно же, так же, как и все, жили тяжело. Тут нет вопроса, да. Но не осталось травмы, которая бы мне сейчас диктовала, что ты ни в коем случае не должна иметь детей. Я планировала, э, и в идеале я думала, что мне будет мальчик и девочка, ну, как традиционно, да, чтобы можно было э, с мальчиком и с девочкой. Вот семья у нас была бы тогда такая полная. Но я, к счастью, у меня теперь двое мальчиков и двое девочек, поэтому я вдвоем... У вас четверо? Да, у меня четверо. А, я даже неправильно вас представила. Многодетная, да, вот четверо. Но э, я хочу сказать про роль масс-медиа. Я думаю, что вот в то время, когда мы росли опять же, надо сказать, да, другое поколение, не было такой пропаганды негативной, и поэтому я считаю, что наша молодежь сейчас слишком много получает негатива. Их, скажем так, уверенность в их силах сейчас умаляется. Мы слышим это от наших коллег, то есть они хотели бы, но, опять же, это большая ответственность, они, как сказать, как по-американски, overthinking, да, чрезмерно думают об этом, а надо ли мне, взвешивают, вместо того, чтобы, ну, скажем так, прыгнуть с головой, <laughs> окунуться в это счастье и на самом деле потом не жалеть ни в коем случае. Я думаю, что это все как раз роль масс-медиа, роль, опять же, тоже каких-то... Ну да, потому что новости мы выбираем разные. да, Мы можем рассказать о том, как замечательно справляется женщина с четырьмя, с пятью детьми со своим бизнесом, но это мы не услышим. И и, может быть, на Фейсбуке там два человека поделятся этой новостью. Но если там будет какая-то информация о том, что ребенка избили там или, не дай бог, убили, то об этом будет весь Фейсбук говорить. Ребенок из многодетной семьи, значит, это не наше. Значит, мы ни в коем случае не хотим детей, потому что мы не хотим оказаться в этой ситуации. Я считаю, что очень большая роль. К тому же, конечно же, и государство, государственная политика. Ну, об этом мы можем поговорить более детально. Обязательно. У меня есть вторая... Еще, знаете, у меня к вам вопрос такой. У меня был многодетный
1: отец в передаче но ну, не так давно. И он сказал такую интересную фразу. Отношение к многодетным семьям, оно отрицательное. Сразу же, если про человека говорят, вот это и многодетная семья, значит, это какая-то маргинальная да. семья, нищая. Где-то там им какие-то талоны выдают вот если такой и почему у нас в государстве нет вот этого выстраивания имиджа правильного многодетных семей
2: опять же эта роль э ну, так, роль лидеров мнений, как говорится, ну, ведок лидеры, да, mm -hmm. и масс-медиа. Если будет больше позитивных передач, если будет больше позитивного какого-то, скажем, отклика на многодетные семьи, то тогда со временем выправится отношения в обществе. Я тоже, когда гуляла по своему микрорайону, когда у меня было еще только трое детей даже, да, один в коляске, другой у меня был в кенгурушке здесь, вот в сумочке, да, а третий за ручку, на меня оглядывались люди и Удивлялись и спрашивали: это шо, разве это все ваши? И какая вы, молодец, что оставили? Вот это меня конечно, да. тоже <свят> убивало, да, вот слышать это. Ну что, ну то, тоже бабушки, да, всякие спрашивали, подходили, да, как это так вот. Потому что, наверное, вид был очень такой необычный. Хотя, опять же, в Венгрию, если ты приедешь, и ты увидишь многодетную маму с четырьмя детьми, она идет и улыбается, все ей улыбаются, и никто не удивляется. То есть все спокойно привыкли уже к этому замечательному вот виду. Поэтому, опять же, да, я думаю, что плюс еще, конечно, мобильность, потому что многодетные мамы сейчас имеют больше возможности, может быть передвигаться по, по городу с колясками, со всякими там, не знаю, дополнительными гаджетами, да, то есть там коляски что-то еще пристегнуть, есть такая еще еще коляска для двоих, для троих, то есть много различных приспособлений, и я думаю, что нам надо только немножко времени для того, чтобы выправить ситуацию, и благодаря, опять же, вам тоже и вашим передачам, я думаю. Спасибо что... большое, Юлия. Да, давайте девушки, спросим, и вам уже пришли, девушки, от вопросы от наших
1: слушателей, <laughs> которые, конечно же, тоже, наверное, как, как и ну, поколение то, которое не бабушки, конечно, но мамы, они, конечно, немножко не понимают вот этой вашей установки, но мы тоже попробуем их переубедить. Вот смотрите, роль масс-медиа, Юля сказала, что есть она, что вот, и вы тоже да, подчеркнули, да. что вы смотрите, а школа, вот когда вы учились в школе, у нас были вот эти уроки такого воспитания, я уж не помню, как это называлось, что-то такое, там вам говорили про это, про роль семьи, про роль детей, или это все как-то вот компьютерные больше какие-то вещи сейчас преподают?
4: На самом деле в школе мне такое не говорили лично. Я помню, что у нас были там, не знаю, уроки контрацепции и так далее, но не более. При семейные ценности нам никто ничего не навязывал. Все это бралось с интернета и с окружения. То есть еще тоже раньше реклама была больше связана с семьей и с позитивными эмоциями. Сейчас, честно, я учусь на маркетолога, но я не вижу никакой рекламы, связанной с счастьем и с
1: семьей. То есть, условно, вы про что? Семья сидит за столом, ест пирожки, и все счастливы друг друга любят. Вот такое, да? Что-то что
4: наподобие, да, то есть, чтобы что-то позитивное вызывало. Сейчас обычно это вот, у меня там папа развелся с мамой, у меня одни проблемы, у меня психологические проблемы, я хожу к психологу, и то есть от семьи сплошной негатив. И поэтому у подростков, у молодежи автоматически вырабатывается мысль: Господи, и зачем мне это надо? Буду для себя работать, заработаю много денег, буду счастливым. А вот этот ребенок лишняя обязанность зачем оно надо. Да,
1: да, интересное мнение, да. да.
3: Я хочу согласиться с Яной, у меня тоже в школе ничего такого не было, э, про семейные ценности, и э, вот э, про роль СМИ, именно, вот как Юлия сказала, что если бы это больше бы идеализировалось как, ну, в положительном ключе показывалось, это, конечно, хорошо, но с другой стороны, возможно, люди будут видеть, ой, как классно, допустим, вот, э, мама там бегает, на все успевает, там фитнесом занимается, детей имеет, все прекрасно, и более безответственно относились бы, что это все так просто. Поэтому вот тут такое двоякое я считаю. И вот насчет рекламы тоже. Э, вот Яна больше говорила про рекламу 50-х, 60-х годов, когда вот было поколение, это Баби Бум. И вот как раз тогда начали рождаться очень много детей, и вот тогда позиционировала семья как идеальный образ такой. Сейчас, да, если мы посмотрим рекламу, в основном это сильно независимая женщина, которая занимается только собой. Ну, по крайней мере, я такие в основном рекламу вижу.
1: Да, кстати, я согласна с вами, таких реклам стало гораздо больше. Женщина, которая все может, которая колготки рекламирует, но при этом она бежит да. на свою работу, да, <свят> карьера. С нее рядом дети не тащатся за руку, да. понимаете, если она бежит в этих красивых колготках. Нет разве? Да, -да, -да. Она самостоятельно садится в автомобиль, рядом у нее папка, и красивые колготки на ней. И это реклама колготок, там нет семьи. Потому что она договорилась с няней, которая сидит... Возможно, <свят> это тоже неплохо. Пишет нам слушательница. Почему ваши девочки, ну, вас называют девочками, э, считают, что карьера несовместима с рождением детей. Моим детям уже больше 40 лет, и когда я их э, растила, то успевала закончить и курсы, и был огород, я шил, шила, и успевала ходить в театр, и работала тоже, и выросли дети хорошие и любимые. Почему вы думаете, что карьера мешает вашей, ой, дети мешают вашей карьере? Но, на самом деле, в некоторых компаниях, я пока с удивлением об этом узнала, при приеме на работу девушек, вот молодых, их даже спрашивают, хотя я не уверена, что это законно, не собираетесь вот ли вы иметь детей, у вас такой фертильный возраст, И, иначе нам же надо будет потом вам искать замену. И это просто ужасно, на мой взгляд, когда женщины воспринимают вот работников как некую абузу беременных. Юль, вот что думаете?
2: Я согласна, это нарушение. Я благодарна моему первому месту работы наверное, нет, второму, да, где я, получается, да, у меня было три декретных отпуска, так называемых, и замечательно нашли, мой, мой работодатель нашел возможность меня заместить на время моего отпуска, полноценного отпуска, то есть мне не надо было дергаться там, не знаю, срываться. Часть я могла работать из дома тоже, то есть это действительно замечательно, если работодатель может предоставить эластичные условия для молодой мамы. Если мы говорим про, про, скажем так, про, про вопрос совмещения карьеры и материнства вообще в целом, то я считаю, что здесь действительно политика государства тоже очень важна, потому что Опять же, вот посмотрим на Венгрию, она достигла хороших результатов именно различными интересными инструментами для молодых семей, для женщин, потому что молодая семья имеет возможность выбрать два года каникул, два года каникул от налогов. Если у них родился ребенок, они могут придумать, какое, в какое время это, или после того, как у них родится там, второй ребенок, или когда они дом купят, чтобы там, у них ну, доход не уменьшился. И также есть возможность получить кредит на особо выгодных условиях для женщин до 40 лет. И эта политика улучшила, опять же, семейную политику в Венгрии. И, ну, можно сказать так, они политики в Венгрии считают, что благодаря этой политике за последние 10 лет родилось на 80 тысяч больше детей. Вот как-то они так интересно что считали, но вот такие цифры есть. То есть благодаря э, семейной политике, которая планомерно выполнялась в течение 10 лет, 80 тысяч новых венгров пришло, пришло...
1: Вот про политику мы тоже поговорим. Хотела бы э, спросить, вот еще тоже пришел вопрос девочкам, много вопросов. Первое, не кажется ли вам, что вот эта позиция не иметь детей, она несколько эгоистичная? А как же продолжение рода? Не в этом ли смысл жизни вашей? В чем смысл жизни вашей? Давайте начнем, Яна.
4: Сложно сказать, но сейчас на данном этапе, я вообще тоже хотела еще затронуть тему карьеры и да. детей, Пожалуйста. сейчас много амбиций, много желания, и то есть даже на отношения не всегда находится время, а тут ребенок. И для меня ребенку нужно уделять ну, большинство своего времени, чтобы вложить все те ценности, все те привычки, устои э, в ребенка, чтобы он был таким, какой ты хочешь. Вот, а получается, если ты хочешь еще и работать, то ты в основном отдаешь ребенка в школу, на какие-то кружки, он там социализируется, питается от других детей, и у него уже не твои ценности, а чьи-то другие. Поэтому я не знаю, возможно, к 27 годам... Не очень верю в то, что мои амбиции чуть-чуть спадут, и я действительно захочу этого семейного счастья, когда у меня будет рядом ребенок, и когда я уже не буду думать так сильно о работе, а буду зациклена именно на воспитании своего ребенка постоянно с ним сидеть, развивать его, учить чему-то и действительно любить, а не так, что, ну, ты сиди дома, я... На да, тебе планшета, я оттуда, да, да. да. то есть да, я да. не Спас... хочу давать технологии, какие-то планшеты, компьютеры ребенку, я просив этого, честно скажу, потому что для меня это не развитие ребенка, это, наоборот,
1: такая О, деградация. Я согласна, Яна, рода. это вообще больная моя тема, да. вот конкретно моя, потому что с этими планшетами и телефонами приходится просто Бороться, я не знаю, как Юлия, наверное, у вас тоже, да, такой. но ну, это ужас. Это отдельная тема для разговора. А, да, я хотела у Юли еще тоже спросить. Вот насчет смысла в жизни удивляются наши слушатели, которые, ну, скорее всего, они постарше вас, да, будут, что вот продолжение рода это не является смыслом жизни. Какой смысл жизни?
3: Uh, да, это, конечно, очень тяжелый вопрос, и вряд ли я смогу на, на, на него ответить, именно касаемо смысла жизни, потому что, мне кажется, человек во, всю свою жизнь ищет этот смысл, и в результате, возможно, в конце жизни он его находит. Вот. Но я могу сказать то, что uh, в любом... Uh, да, в, в каком-то смысле... Uh, Child-free — это эгоистичный выбор. Но, с другой стороны, если посмотреть, это, наоборот, чересчур заботливый вид этого... Э вид этого развития событий child-free, да, потому что э, многие люди, которые не хотят рожать, просто думают о том, что э, я не готов э, чересчур ответственны. К примеру, такие тоже люди есть. Либо те, которые думают, что в будущем он не хочет, чтобы там его дети переживали всякие катастрофы, войны и так далее. Такие тоже будут.
1: Вот поступил вопрос, да, как да. раз. У нас сейчас такое нестабильное время, пишет одна слушательница. Войны, пандемии и так далее. Может быть, это сегодня? отталкивает от рождения детей, вот эта ужасная нестабильность. вот Я, я не знаю, я помню, когда я была маленькая, это было времена Холодной войны, и тоже мне казалось, ой, это ужасно, вот мир на пороге катастрофы, но все равно как-то в итоге у меня все-таки дети появились, слава богу, да? Сейчас для вас это важно? Тоже вот девушка молодым вопросом.
3: А, да, для меня это довольно-таки важно, потому что, как мы замечаем, все больше людей, которые как сказать, психологически нестабильные сейчас появляются. Да, да и это именно связано с переменной и климата, и всяких событий, которые происходят сейчас в других странах. И с каждым годом, с каждым десятилетием это все будет, я думаю, только возрастать, это не остановится. Вот. Эм, про то же глобальное потепление, о котором уже говорят, очень много. И... То есть это от этого очень зависит. Ну и, конечно, тоже повлияло в самое изначальное то, что эм, люди просто поняли, что кстати, как вы упоминали, что в странах с высоким доходом и высокоразвитым да. странам, там редко рождаются... Ну, не редко рождаются дети, но вот Child Free очень развита, да. Потому что у людей очень много возможностей, в отличие от предыдущего века, особенно если мы берем Советский Союз. Да. Есть что сказать на эту тему? У нас
2: просто... Да. Я хотела сказать, да. что... Э -э Дети, э, 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 лидеры стран, многих европейских стран сейчас являются бездетными, и мы видим, э, насколько опасны их решения относительно долгосрочной политики страны. Их совершенно не волнует демография, их не волнует семья. Они занимаются какими-то очень странными вопросами, которые совершенно э, не, не показывают перспективу. То есть, ну, по сути дела, надо сказать, им все равно, что останется за ними. И это действительно тревожно. А если мы... Мы говорим про то, что нужно опасаться будущего, войны, пандемии и так далее. Спасибо спасибо тем людям, которые во время войны рожали детей, потому что иначе без них бы да. не было. Кстати, и во время войны тоже дети рождались.
1: И да. сейчас тоже во время войны да, рождались дети, и женщины беременеют. Как-то процесс продолжается. У нас сейчас появился еще один гость ненадолго. Антонина Нинашева, учитель и политик, депутат 14-го Сейма и тоже дважды мама. Здравствуйте, Антонина. Добрый день. Да, может быть, ваше мнение тоже нам будет интересно по поводу того, что вот это детс. У нас в Латвии происходит процесс, как мы уже говорим, в течение вот последних пол... полчаса с нашими гостями, процесс детоцентричности. То есть, о чем я говорю? В 2004 году о том, что ребенок это подлинный смысл жизни, с этим... Была это вот нарратив этот на девятом месте. Сейчас этот тезис скатился на 23 место. Дети больше неподлинный смысл жизни. Почему так, как вам кажется? И вот эта вот политика государства, насколько она влияет вот на эту детоцентричность?
0: Угу. Ну, я думаю, что вы про то, почему э, люди выбирают или принимают такое решение не э, рожать детей, э, это вы уже обсудили. Поэтому я скорее к политическому аспекту. Да, хорошо. Потому что э, мы прекрасно понимаем, что, безусловно, политика государства влияет на то, э, хотят ли жители этой страны конкретной да, вести, э, ну, то есть доводить детей и, и, как бы, можно сказать, да, особенно доводить больше, чем одного ребенка. И просто мы прекрасно понимаем, что политика, которая велась... Э, ну, последние, я бы сказала, наверное, 30 лет, она очень правого толка. Что это значит? Это значит, в принципе, социальной поддержки, и в том числе, на самом деле, поддержки э, э, семьям с детьми, э, мы не видим в государстве. Потому что одно дело решить, принять решение, что да, я хочу ребенка, другое дело ответственно подойти к этому вопросу и знать, что у тебя будет необходимая поддержка когда-то это, соответственно, ребенок родится, потому что одно дело родить, другое дело воспитать и вырастить. То есть образование. Все больше мы слышим, да, и это действительно факт, что у нас проблемы с образованием, учителей а, нету, и, в принципе, по большому счету образование, как и медицина, и это сегодня особенно актуально, потому что мы сейчас как раз бюджет обсуждаем в парламенте, и а, что, как и медицина, она, в принципе, не будет доступна, что по большому счету мы переходим потихонечку на все платное, да, и любой... Скажем так, ответственный человек, принимая решение о том, заводить или не заводить детей, в принципе, берет во внимание этот фактор. Да? Не только глобальные факторы нестабильности войны и, безусловно, изменения климата, что очень важно принимать во внимание особенно новое поколение, но важны и вот эти социальные аспекты. Поэтому если мы видим, что женщины все более образованные и принимают решения сами, а ответственно по поводу того, смогут ли они не только родить ребенка, но и дать ему должное образование качественное и здравоохранение, то берут во внимание вот эти политические аспекты и того, что предоставлено. И, к сожалению, все, все больше и больше вот эти социальные гарантии у нас не обеспечиваются. И поэтому сложно говорить, <связать> принимать такое решение да, ответственно, понимая, что если что, то, в принципе, ребенку не будет обеспечено ни здравоохранение, ни образование доступное.
1: А еще хотела вас, и спросить. Как раз у нас был вопрос с девушком по поводу какого-то воспитания вот такого семейного в школах. Вы как учитель можете сказать, есть оно или нет? Ну что значит семейное воспитание Ну в как, школах? вот такое есть. оно было вот в, в мое время, например, да, там, я уже не помню, как это называлось, какие-то семейные... Не помню, честно говоря, но было mm -hmm. рассказывалось там и о сексе в том числе, и об отношениях, и о мужчинах, mm -hmm. и о семье, и о браке. Я не помню, как это называлось, вот честно.
0: Нет, ну у нас сейчас особенно актуальная <связь> э дискуссия, дискуссия о том, что у нас не хватает, э скажем так, не семейного воспитания, у нас не хватает э э сексуального образования, <связь> касательно на самом деле здоровья и женского и мужского, и касательно репродукции, но оно скорее касается не того, о чем, о том, э -э как мы должны рожать детей <связь> или заводить семью, а касается о том, как, например, предотвратить не э желательной беременности которые а, распространены в подростковом возрасте мы прекрасно понимаем что а, значит, это не, не тот способ как мы хотим улучшить демографию а, в стране да? это, а, и поэтому этого безусловно не хватает касательно того а, семейного если, если я правильно понимаю этот вопрос касательно того, что главный смысл жизни это, значит, заводить семью и детей, но, безусловно, конечно, об этом в школе не говорят и, мне кажется, ни в коем случае не должны говорить, потому что мы говорим о том, что смысл, скажем так, жизни каждый находит сам себе и делает свой выбор и особенно вот это вот, скажем так, неравенство касательно гендерное неравенство, которое говорит, что, в принципе, это женское, исключительно женское обязанность понятно, что рожать тут как бы ничего особо поменять нельзя пока, но пока. вот касательно воспитания детей, ну пока, потому что, конечно, наука идет вперед, и вопрос о том, как дальше, будет мужчины будут рожать? Нет, я думаю, что это... я говорю пока, потому что это науке, был вопрос значит, от Юли, да, нет. Степаненко, да, кто будет рожать нет, детей? детей. Я думаю, что можем посмотреть научную фантастику на этот счет. Юля, что
1: вы думаете по этому мутершей? поводу? Да, ну вот воспитание не, не нужно в школах,
2: а то есть люди сами выбирают. Это вопрос Юлии Степаненко, да. Я не согласна с тем, что женщины, только образованные женщины, не выбирают рожать детей больше, чем один или два. Ну, нельзя так говорить. Это значит, что, получается, многодетные женщины, все, которые сейчас есть, и которые сейчас становятся многодетными, совершенно не думают, они глупые, необразованные. Это неправда. Во-вторых, относительно отношений относительно образование в школах, да, к сожалению, и это к величайшему сожалению в школах, например, в учебнике 8-9 класса мы видим, по крайней мере, раньше, лет 5 назад, я видела, как предохраняться в случае нежелательной беременности. До, да, значит, от нежелательной беременности. И самая большая проблема... Была указана болезнь, которая передается половым путем, или ребенок. То есть он был поставлен на одном уровне с болезнью. То есть ну, одевается презерватив, иначе у вас будет это или это. И дальше про ребенка, про семейные отношения не было ни слова. И вот это на самом деле опасно. Это опасно. Это
1: то, о чем мы говорили. Я ждала этого вопроса от нашего радиослушателя. Пришел он все таки как я и думала, да? А, Григорий пишет. Кто не хочет рожать, тут, видимо, уверен, что будет вечно молодой и вечно сильный. А, а вы, когда в старости будете наблюдать за своими подругами, нянчищами внуков, будете просто локти кусать. Кто вам стакан воды подаст? Я ждала этого вопрос: кто подаст стакан воды. Как там было в анекдоте? А пить-то и не хотелось, да? Ну вот думали ли вы об этом, а -а. это интересная тема кстати
3: да я об этом думала но что я могу сказать что э, если вопрос касательно меня сейчас я отвечу но в целом что просто люди не понимают э, некоторые люди думают что child free это пропаганда отказа от рождения. это ни в коем случае не пропаганда это выбор каждого человека и никто никому не навязывает то есть каждый человек сам для себя решает что ему важно и говоря про себя то есть э, Конечно, мне сложно сказать, что будет через 10 через 20 лет и так далее, но сейчас я счастлива то, что я нахожусь с вами здесь, что я учусь, что я работаю, у меня есть прекрасная подруга, у меня, ну как бы, в целом я счастлива, и я понимаю, что есть люди, которые... Эм и про 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 ну, проходят сколько-то лет, 10-30 и так далее лет, и они просто очень социальные, активные, и у них есть родственники, у них есть друзья, и это друзья не с которыми потусить, а с которыми именно можно, э ну, не жить, но в плане как родственники, которые уже становятся. Поэтому в этом плане я не вижу особой проблемы, и к тому же... Нет никакой гарантии, что если у вас есть дети, то, то они, они вам старости принесут. Они стакан воды, да, да, вот я как раз про это хотела сказать: что mm -hmm. а также причина, почему вообще э, ну, появилось такое движение Child Free, потому что, конечно, это все связано с тем, что у людей появилось гораздо больше возможностей в плане финансовых и так далее. И, конечно, они хотят больше пробовать для себя. и из-за этого и начали развиваться разные виды контрацептивов и так далее. вот. То есть, как бы так. И тоже на это влияют такие... Ну, выборы, если ты становишься child-free, на это влияют разные факторы, как мы уже говорили, страх за будущее, финансовые проблемы, и также как антиреклама, когда там, не знаю, там родители, бабушки, дедушки говорят, ой, такой неблагодарный сын вырос, там, или еще да, кто-то. Да-да-да, об этом мы говорили. Да, и нет никакой гарантии в этом, что там все будет в порядке. Дальше.
1: Так, еще один вопрос, который обязательно нужно затронуть. Вот многие не решаются на ребенка из-за нестабильности. Это мнение врача, латвийского репродуктолога Ярослава Ликутина в Нарусел СМЛВ. Что происходит? В аграрном обществе, действительно, Юля уже об этом говорила, Юля Галуза, выгодно было иметь детей, потому что это была рабочая сила. Чем больше их было, тем больше земли можно было условно обработать. В индустриальном обществе дети стали расходом, расходной частью. За ними нужно ухаживать, и денег они не приносят. Ну вот так вот, если грубо, ну так оно и есть. Понятно, что с рождением детей уровень... Благосостояние семьи падает с рождением последующего ребенка, падает еще сильнее. И тут вопрос, должно ли государство вообще платить деньги за детей или все-таки рождение это выбор твой личный и надеяться на государство в этом плане не надо. Юля, вам вопрос.
2: Государство должно стимулировать рождение детей, потому что э, мы можем зайти сейчас в Светбанк Пенсии Лименес, посмотреть свой, и сколько мы сейчас заработали. Вот мне в 45, я могу посмотреть, и я вижу, что это выглядит эта цифра выглядит очень печально. Э, тем более мы не уверены, что это будет действительно, когда я достигну пенсионного возраста. Если я его вообще достигну, если он не будет бежать впереди меня, э, то э, мы будем э, совершенно то есть оставлены на своем обеспечении. То есть что мы заработали, что мы накопили, что наши дети смогут нам помочь, если сможет, то мы и сможем. Если бы у нас не было детей, то это было бы гораздо сложнее. Во-вторых, если мы говорим про, про то, как, скажем так, про, про пенсионный уровень, если мы говорим про выживания в нынешних экономических в нынешних экономических ситуациях, то э, дети э, государство должно помогать семьям именно для того, чтобы. Э, это как такой комплимент, понимаете, вот. Это не плата за то, что вот, вот ты, бедный, тебе дадим денег, а ты вот богатый, мы видим, что у тебя трехэтажный дом, у тебя трое детей, тебе ничего не надо. Нет, это неправильная политика. Это именно язык государства, на котором оно говорит с людьми, с налогоплательщиками. То есть ты родил ребенка, молодец я тебе даю комплимент, вот это тебе полагается. Ты не родил ребенка, Ну тогда вот мы ну, ничего пока что не можем тебе предложить. То есть это не должно быть рассмотрено как какое-то пособие, как помощь. Вот бедный, да, у тебя трое детей, ну на тебе немножечко там на картошечку. Ни в коем случае. Это надо делать вот как венгры делают очень правильно. Они именно государственной политикой стимулируют рождаемость и приветствуют многодетных. То есть, ну, от таким, скажем так, вот таким образом улучшают демографию в стране. А вот налог на бездетность, Юля, которая много
1: обсуждалось, потому что фактически он сейчас есть. Я имею да. детей, имею облагаемый некий минимум да. Да, на ребенка, но он, конечно, не сопоставим с расходами на ребенка
2: моими. Он не сопоставим, да. и мы тоже в свое время предлагали, чтобы этот налог, чтобы это освобождение могло бы быть перечислено, потому что некоторые семьи не достигают его из-за маленькой зарплаты, то есть от неоплейкомаис минимумса, он не, не, не дотягивает да, до этой зарплаты, то есть лучше его получать просто деньгами, но это уже другой вопрос, да. Если мы говорим про на налог на бездетность, это ни в коем случае не должно быть вообще, то есть я, я, я рада, что министр отказался Отказалась. от этой идеи, Но там потому, как что... бы нет, и там могут быть еще дальше дебаты. Она унизительна, этого. она унизительна для тех, кто решается не рожать детей, как я сказала, это действительно личное, личный вопрос каждого человека. Более того, она просто ужасно унизительна для тех, у которых по состоянию здоровья не может быть детей. То есть это получается, мы сейчас должны доказывать кому-то медицинские справки, нести в СГД. Это, это просто, ну, это бред, это совершенно недопустимо. Наоборот, государство должно больше помогать семьям с детьми, не помогать, а вот именно, да, приветствовать их. А уже, как бы кто решился не рожать детей, ну, тогда вот это его личный осознанный выбор и можно сказать его проблемы в будущем и вопрос еще поступил
1: антонина вам вы на связи да я слушаю. как вы считаете пишет наш слушатель нужна ли все-таки у нас такая же программа как в россии материнский капитал ну не будем сравнивать себя с россией но что-то нечто похожее в латвии
0: да, я хотела вначале сказать, чтобы меня не, не, не передергивали по поводу а, того, что образованные а, мамы, соответственно, выбирают не рожать. Это просто говорит о, о аналитике того, почему в, скажем, западно-демократически развитых странах демография идет вниз. Но не во всех. И поэтому я хочу вернуться еще к тому вопросу, что мы должны сделать для того, чтобы, естественно, этот выбор, свободный выбор э, родителей выпадал на, на то, чтобы все-таки рожать детей. Опять же, это именно поддержка государства, и мы, например, прогрессивные подавали буквально три недели подряд в Сэйме поправку о том, о том только что Юлия как раз и говорила, про то, чтобы э, вот это... Э, скажем, тех, у кого доходы не достигают минимума, чтобы для них все равно было это пособие, то есть как бы вот это ослабление на налоги. Но если у них даже эта э, зарплата не достигает минимальной, то, в принципе, они этого не получают. То есть мы все время это предлагали, э, прогрессивная э, коалиция это все время отсутболивала. И даже сейчас, когда мы говорим о любых других поддержках э, касательно многодетных семей, или, например, э, фонд, который платит... Э, за детей, которые без одного родителя. Да, мы знаем, есть этот фонд, который компенсирует как бы алименты э -э, тем, которые не платят. И даже он сейчас не соответствует минимальной зарплате. То есть такие все вещи, которые действительно стимулируют то, чтобы демография у нас могла, демографическая ситуация исправляться, они со, со стороны государства или коалиции, я уже говорю, таких правых коалиций, не, не поддерживаются. И потом мы, конечно, начинаем возмущаться, почему у нас такая ситуация с рождаемостью, какая она есть. Поэтому, безусловно, должны быть. И хотелось бы разделить эти две вещи. Одно — это стартовый какой-то капитал, это то, что дается при рождении ребенка. Вот сейчас мы подали опять же к бюджету а, предложение о а, вот этом как бы коробке-пакете для новорожденного, не знаю, как его правильно сказать, да, правильно. не знает, что она. Финляндии есть, да, и это тоже не поддерживается. Это такие вещи практические, которые нужны, которые даже немножко символичны. Они говорят о том, что здесь этот ребенок, он его ждут, он нужен, нужен не только семье, да, но нужен, в принципе, государству. Да, да Антонина, мало вот. времени у нас, да. Угу. Да, все, ладно, спасибо. Спасибо, я побежала тоже бюджет дальше. Да, да, да <смех> принимайте
1: правильный бюджет, чтобы, да, действительно, семьям было э, выгодно, выгодно, да, имейте какие-то деньги тоже, как в виде поддержки.
0: Специалисты, наверное, не получится, ну ладно. Спасибо, спасибо. да. Спасибо.
1: И, Яна, вам тогда заключительное слово уже тоже. Ну вот все, что вы услышали, важно ли иметь э, какую-то государственную поддержку, как вам кажется, вот молодежь, либо вы далеки от этих тем, от всех?
4: Нет, на самом деле хотелось бы получать какую-то поддержку от государства, но так, чтобы это не было... Вот, они мне помогают, пойду рожать детей. Вот так вот всех подряд. Конечно, такое нет. Но какие-то комплиментики, вот ты родил, вот молодец, это, конечно, должно быть. И вообще я считаю так, что есть те, которые рожают, и которые выбирают не рожать. Они, ну, женщины будут всегда такие, да? Тут вопрос, наверное, в том, в каком возрасте женщина осознанно захочет иметь детей. Я верю в то, что когда исполнится нам, там, с Юлей, допустим, 25-27 лет, мы захотим это вот материнское тепло, мы захотим того, как бы, за кем мы будем
1: заботиться. И еще точно вот могу вам сказать: девушки, вы когда найдете, вот тут будет тот правильный мужчина рядом, нет разве, от которого захочется просто иметь детей. Григорий наш пишет опять, тот, который про стакан воды. Я не про стакан воды писал. Для чего вам, девушки, успех, карьера и прочее, если некому будет наследовать? Да, Уважаемый Григорий, вот как правильно сказала Юля, вот, да? надо жить сейчас. Если человек сейчас вот счастлив, вот он, она счастлива, то она и не будет думать о том, кому это все наследовать. Тем более в 20 лет уж точно об этом не хочется думать. Такой делаю я вывод, очень коротко. Быть чай – это нормально, это не хорошо не плохо, это какое-то индивидуальное решение, которое касается личной, интимной жизни каждого человека. Um, и поэтому мнение может поменяться. Девушки у нас молодые сидят. Но, по крайней мере, как сказала вот нам Юлия Степаненко и Антонина Нинашева, государственная поддержка семьи должна быть. И мое убеждение, все-таки это должно начинаться в школе. Какие-то вещи основные, да. про которых сейчас нету. Ну что ж, спасибо вам огромное. Девушки, с вами было ужасно интересно. Мне сегодня, вот что классно, молодые девчонки. юля это понятно, у нас политик уже Опытная, она умеет говорить. И так было с вами интересно. Это очень приятно, что нас молодежь умеет говорить. Представлю еще раз э, Юлия Галуза и Яна Яновска. Девушки были из Янфолк. Спасибо вам большое за передачу.
3: Спасибо, спасибо, да. спасибо. И
1: Юлия Степаненко, многодетная мама, присяжный адвокат и председатель партии «Суверенная власть». Юлия, спасибо, спасибо рада была вас счастья видеть. Счастья всем женщинам. Спасибо. С, праздником.
2: С, праздником. с праздником.
1: У микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безаня. Завтра встретимся в это же время. Всех с праздником.
0: Открытый разговор.